0: Raríssimas e raríssimos, boa tarde, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 16 de maio de 2022, e como diria Frank Sinata, let me try again. A questão é que eu estou gravando esse episódio pela segunda vez. Vocês jamais vão conhecer, eu imagino, é o cestinho de lixo. O Radinho tem aqui um cestinho de, de dejetos e de refugos. É, que eu acabo acumulando, de vez em quando eu apago as toneladas, isso, é, que cestinho é esse? É, vocês sabem que o radinho é feito de improviso, é feito de coração, como, ou em latim, ex cordis, né? aquilo que é feito de, de, do coração, e muitas vezes eu vou, logo de manhã, vou gravar o episódio, e quando eu abro o microfone, vou cumprimentar vocês e vou falar raríssimas e raríssimos, às vezes eu engasgo, pronto, jogo fora às vezes eu tusso, é, jogo fora, às vezes eu vacilo, jogo fora, é, mas hoje de manhã eu joguei fora um episódio inteiro, de cabo a rabo, na verdade um episódio excepcionalmente longo, é, com mais de uma hora de duração, mas que ao final eu fiquei pensando, fiquei refletindo, na verdade eu fiquei sentindo que não tinha ficado bom, que eu não estava inteiro ali, que por alguma razão qualquer, ou alguma desrazão, ou alguma emoção qualquer, é, eu acabei fazendo um episódio meia boca, que eu simplesmente não estava inteiro nessa história. E não era muito claro para mim naquele momento que poderia ter, sei lá, me distraído, poderia estar tá consumindo um pouco né, o meu inconsciente Parei um pouco, almoçamos, o almoço teve, foi temperado com as hortelãs da nossa horta e agora, já mais tranquilo, mais sereno, acho que com um pouco mais de clareza do que estava me afetando, eu vou gravar um episódio que vocês merecem. Afinal, puxa vida, merecer 50 minutos da atenção de cada um de vocês todo santo dia não é um privilégio pequeno que a gente possa se aliviando com isso. Então vamos lá, segunda-feira, segundas-feiras normalmente são meio desafiadoras porque eu acabo acumulando três ou quatro dias aí, dois ou três dias, sei lá, de, de assuntos que eu fui vendo picados e aí eu tenho que abusar da minha memória, rever o que eu vi e tentar achar algum eixo e às vezes é, logo de manhã quando eu acho que eu tenho né, uma certa noção do que eu pretendo falar... Pode vir alguma notícia, uma bola curva aí, e a gente acaba perdendo um pouco o pé, mas que também às vezes acaba sendo uma outra maneira de reorganizar as coisas todas. E eu acho que teve uma, acho que eu estou sendo redimido aqui pelo acaso, porque depois de desistir de jogar fora o episódio, que aliás eu, já, eu tinha acabado de publicar, eu deletei. Eu publiquei e deletei. Eu falei bom, deixa eu ver alguma outra coisa e tinha um episódio novo do, do Sean Carroll eu estou sempre comentando com vocês, ele é físico, ele tem um episódio chamado Mindscape, se eu não me engano, uh, é, o, é, o, é o podcast dele, e dessa vez ele estava conversando com quem, ah, deixa eu só conferir quem é a pessoa que eu estou, eu tô vendo nesse momento, não acabei ainda, chama Catherine Brinkley, na ciência das cidades, eu falei, puxa, que bárbaro, porque se tem alguma coisa que me fascina, o que não é difícil de entender, porque afinal eu sou uma criatura urbana, são as cidades. Eu tenho um especial carinho por essa invenção um pouco estranha, que está virando quase que o nosso destino. A, 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 essa Catherine, ela mesmo menciona, acho que um estudo da, da ONU, que é até 2050 praticamente 3 quartos da humanidade, sei lá, 80% da humanidade quase, vai estar vivendo em cidades. Eu tenho um, um fascínio pelas cidades, né? meu bem, meu mal, como diria Gal. É, e eu comecei a ouvir, não ouvi ainda, é um episódio longo, a conversa tem mais de uma hora, vou continuar ouvindo hoje ao longo do dia. Mas o que eu gostei ali foi lembrar desse desafio é, de construir algo tão complexo quanto as cidades é, de uma maneira coletiva. É claro que existem cidades que são planejadas e que normalmente, por conta de serem planejadas, não funcionam bem é a minha impressão de Brasília, que foi planejada, de orelhada, por, né, pelo Lúcio Costa e, até com, e vale a pena até levar em consideração que muitas vezes a ideologia de quem está projetando certamente acaba influenciando como ele planeja uma cidade, e é, é lógico, obviamente, brasilienses costumam gostar bastante de uma cidade, afinal, onde a renda per capita é maior do que a da Itália, né? e, se tem áreas verdes espetaculares e todo mundo é servidor público, né? lógico que aí é, é, é quase covardia não gostar, mas é, exemplos desses de cidades feitas de orelhada, para mim são meio exceção, eu sou mais fascinado pelas cidades que acabam crescendo de uma maneira or relativamente orgânica. Nunca é 100% orgânica, a menos que você esteja numa comunidade, numa favela. É, você normalmente tem algum tipo de planejamento urbano, você acaba tendo regras, você acaba tendo é, infraestrutura, você acaba tendo ah, loteamentos diversos. Mas, querendo ou não, as cidades são relativamente coletivas, nem toda cidade é igual, ela deixa isso bastante claro, algumas cidades funcionam melhor que, melhor que as outras, algumas cidades têm regiões melhores e outras menos funcionais, algumas cidades estão esvaziando, então não é que é uma fórmula que funciona perfeitamente em todos os lugares do planeta, mas é que é inegável que a nossa história é escrita nas cidades, isso não tem o que fazer. Faz alguns milhares de anos que a gente teve essa ideia meio maluca e a gente continua reinventando é, essa maneira de convívio. E é, foi bom começar a ouvir esse episódio, porque acho que isso me ajuda a costurar e comentar com, e compartilhar com vocês algumas coisas que, sei lá, estão fermentando né, no meu coração e na minha, na minha mente aqui faz alguns dias, eu comentei com vocês que semana passada eu tive o privilégio de falar com alunos da PUC de São Paulo, alunos de jornalismo de dados, bacana, nem sabia que tinha curso disso, fiquei feliz, fiquei mais feliz ainda por ter é, gente querendo ser jornalista nesse mundo onde né, as pessoas preferem TikTok, né, e onde o jornalismo também não é, não é a carreira mais, sei lá, mais estável e mais segura possível mas eu me lembro que na hora de tentar conversar com eles ali, procurando coisas que me inspiravam, eu compartilhei alguns slides que eu peguei de conteúdos do Tristan Harris, o Tristan Harris, acho que até ele já trabalhou no Google, se eu não me engano, mas ele é o cara que está por trás daquele documentário na Netflix que chama Social Dilema, o Dilema das Redes, o dilema social, não tenho certeza, vocês devem ter visto, é uma denúncia de, de, do quanto o Facebook, essas redes sociais, elas viciam a gente, elas sugam as nossas informações, é, é uma covardia, a gente está sendo manipulado de uma maneira que a gente não consegue resistir, mas o que eu acabei pegando dele ali, é um gráfico que eu vou usar sempre agora nas minhas palestras, que é um gráfico que mostra uma curva, vum, uma curva subindo, uma beleza, uma curva assim extraordinária, subindo quase que exponencialmente. É uma coisa belíssima, mas que é a curva da complexidade dos problemas que a gente está causando. Né? É, não é que eu ia falar aqui de tecnologias exponenciais, do progresso. Não, a gente simplesmente está começando a criar problemas cada vez mais cabeludos esses problemas estão se, é, um está interagindo com o outro, eles estão se, se potencializando e essa curva dos, da complexidade dos problemas, ela é confrontada com uma outra curva, que é uma curva bem broxinha, que ela vem subindo assim, depois ela fica bem assim, começa a cair, essa curva menos é, empolgante é a curva da nossa capacidade de lidar com isso muito interessante, né? ele mostra que o que está acontecendo é um gap, né? um, um abismo entre a complexidade dos problemas e a nossa capacidade, e isso, se a gente parar para pensar, está é, em um certo contraponto com o otimismo né, dos, dos, sei lá, dos, dos cyber-messiânicos, ou seja, guru de palco, seja o que for, que acha que a gente vai ser salvo pelo progresso, pelo blockchain, pela web3, sei lá o quê, pelas metodologias ágeis, eu não sei. É porque a impressão que eu tenho, e vamos lá, muitos dos entusiastas do, da razão, do progresso, da ciência, eles estão sempre, muitas vezes, pensando em termos é, individuais, né? Você tem que ser racional, nós temos que ser racionais, nós temos que, sei lá, estudar. Mas a questão para mim aqui não é nem tanto o que cada indivíduo pode fazer se ele vai checar se aquilo é fake news, se aquilo é uma teoria da conspiração, se é ou não é. Mas a questão é que faz muito tempo que a gente começou a perceber que, sozinhos, seres humanos não conseguem fazer muita coisa. Mal e mal sobreviver, não, sobreviver que nada, qualquer urso já era, né? qualquer lobo a gente está frito. Né? A gente sempre funcionou de uma maneira grupal. Né? E o que a gente descobriu, faz algumas centenas de anos, é uma maneira grupal da gente expandir as nossas certezas, a gente já tinha maneiras grupais de termos certezas, é simples, você tem um sacerdote, ele fala que a verdade é aquilo, acabou, você tem um rei, ele fala que a verdade é aquilo, acabou, você tem um cacique, né? ou você tem, sei lá, o Bolsonaro, um CEO, e ele fala que aquilo é a verdade, acabou, e pode funcionar dentro de certos contextos, é, sobretudo se as coisas não estão mudando muito, né? porque se você tem uma verdade que está escrita num livro sagrado, há não sei quantos mil anos, e o livro é o mesmo, mas o mundo mudou, algo me diz que essa verdade ela começa a perder o pé. Felizmente, em algum momento, nós começamos a criar outras maneiras né, de produzir conhecimento, é, que não confiavam só na palavra de um cara só, de alguém mais eloquente, ou de alguém com um cacetete na mão, não é? e a gente chamou isso de ciência. Né? então ciência é legal, porque é uma coisa feita coletivamente, você pode ter a, ser, a, a convicção que você quiser, mas você tem que expor isso aos seus pares, os seus pares vão tentar replicar o que você fez, se conseguirem, muito bem, parabéns, se não conseguirem, você está errado, paciência, bola para frente, e você descobre um outro desafio, e foi assim, esse processo que não é intuitivo, que não é confortável, que é um pouco esquisito, que trouxe a gente até aqui, cidades não deixam de ser isso, cidades, você... aliás eu tinha um amigo saudoso, falecido, que ele vinha do, de, de outras regiões não tão urbanas, e ele falava que não, aqui em São Paulo a filha chora e o pai não vê, para dar uma, aquele, aquela perspectiva de quem está um pouco desconfortável, com essa multiplicidade das cidades, com essa diversidade, né? quando realmente aquelas suas redes de segurança, elas perdem um pouco a, 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 o poder, elas perdem um pouco a sua eficácia. Você está ali num mundo que é muito mais é, difícil de você aprender. Então, cidades, por mais que tenham sido é, angustiantes né, para muita gente, por mais que elas tenham sido pecaminosas, obscenas e para outras linhas de pensamento há essa maneira de conviver, não importa quem você seja, não importa quem é seu pai não importa quem é sua mãe, não importa a sua religião estamos aqui para fazer alguma coisa nova e para aprender para a gente se reinventar querendo ou não, isso está funcionando nós vamos voltar para a história do Tristan Harris então o, o, puxa, a nossa, o nosso progresso tecnológico é a nossa sociedade de consumo, está criando problemas que, cara, estão ficando cada vez mais cabeludos. E por que, que a gente não está conseguindo acompanhar? Bom, em primeiro lugar, porque os problemas geram outros problemas e você tem consequências imprevistas, certo? certo. Em segundo lugar, porque a gente está perdendo a capacidade de se articular para fazer frente aos problemas. A gente está cada um entrincheirado na sua própria toca, com o um fuzil na mão, em muitos casos isso é literal haja vista Roberto Jefferson e outros bolsonaristas de plantão né, você está ali entrincheirado e você não consegue mais dialogar e você precisava ou deveria dialogar porque os problemas não são problemas que a opinião de um ou a certeza de outro ou a convicção de aquele outro vão resolver sozinhos a gente precisa sentar na mesa e conversar então talvez por isso o gráfico mostra que a gente, bom, a gente não está no caminho certo. E eu vou costurar isso com um artigo extremamente interessante que minha mulher me mandou, eu vou compartilhar com vocês, é, de quem que é o artigo, me dá dois segundos, o artigo está na folha, o artigo, como é que chama? Não, não é esse do computador, não é esse do sapato romano, a gente pode até comentar do sapato romano já já, não é desse negócio em Alexandria, eu estou procurando aqui no WhatsApp, achei o artigo, de um cara chamado Cândido Bracher, o artigo se chama O Futuro que Ninguém Quer. O Cândido faz é um artigo bastante interessante, eu vou dar o link para vocês, ele está citando, inclusive, algumas obras de ficção, dessas meio distópicas, né, que mostram um futuro meio desconfortável, mas acho que a grande conclusão aqui do artigo, não é nem conclusão, né, é um começo de conversa, é que os problemas de agora não são mais problemas clássicos, são problemas que afetam todo mundo. Então, vamos imaginar, sei lá, se você é a Coreia... você é a Nova Zelândia, né você quer se isolar do Covid? Bom, se você for uma ilha como a Nova Zelândia, talvez você consiga. E mesmo assim, o sucesso foi questionável. Mas, ok, tá legal. Então, Covid, mesmo sendo um problema global alguns países conseguem fechar suas fronteiras e se isolarem, mesmo sendo um problema global. Mas existem outros problemas que não têm fronteira possível para você fechar. Por exemplo, mudanças climáticas. Né? Por exemplo, é, climas extremos, aquecimento global. Né? Isso não está nem aí onde fica a fronteira, onde não fica. Né? Então, há esse tipo de problema que transcende a questão nacional, que transcende uma série de, 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 sei lá, de maneiras de pensar que a gente se acostumou, eles deveriam requerer que a gente se organizasse globalmente é, de uma maneira promissora, o que não está acontecendo. Ele até menciona, eu fiquei feliz aqui, eu, onde é que está isso? Eu coloquei em algum lugar. É, ele menciona uma proposta de um indiano, o um indiano, vamos ver se eu acho o nome do cara aqui. Ele, acho que ele foi do Fundo Monetário Internacional, um cara bacana. Mas eu não sei, eu não vou achar. Eu não vou achar, eu perdi. Pois bem, em que ele menciona que uma possibilidade seria fazer o seguinte, ó. É, já que ninguém consegue conversar direito, já que crédito de carbono virou meio marmelada, então vamos fazer o seguinte. Vamos pegar o consumo, o impacto médio, de, mundial, é, quanto que cada, em média, a gente gera de gás carbônico, ok? okay. Os países que estiverem acima dessa média, eles vão pagar uma multa, eles vão depositar uma grana num fundo global, vamos criar um fundo global, quem passar dessa média vai depositar uma grana nesse fundo global, quanta grana? Bom, depende o quanto você passou da média, e quantas pessoas o seu país tem? Então, se você tem no seu país tem 300 milhões de pessoas consumindo muito mais do que todo mundo, produzindo mais gás carbônico que todo mundo, então você vai ter que depositar um dinheirão, certo? E o que você vai fazer com esse dinheirão? Pois bem, os países que é, produziram gás carbônico abaixo dessa média global, ou seja, quem está se comportando direitinho, eles vão receber proporcionalmente a essa diferencinha aí e também a sua população é uma maneira de você redistribuir, alocar os recursos, porque, afinal, o impacto muitas vezes cai sobre é, não quem produziu o gás carbônico, mas quem não produziu o gás carbônico, e tem menos condições, inclusive, de fazer frente ao impacto dessas coisas todas. Bom, é uma proposta, já, você fica imaginando já qual é a dificuldade, mas essa questão, para mim, não é uma questão é superficial, não é uma questão leve, porque se tem alguma coisa que tem me, digamos, intrigado, isso num dia bom, né? num dia ruim, deprimido, é essa dificuldade crescente da gente simplesmente ser capaz de juntar vozes diferentes, ouvidos diferentes, olhos diferentes e tentar criar alguma coisa nova. Né? aquilo que a gente fez pelas cidades, a gente não está conseguindo fazer pela humanidade, que é descobrir maneiras novas de você conviver. Se bem que, bom, eu vou deixar esse assunto no ar, mas eu vou pegar uma carona aqui com uma questão bastante difícil que tem a ver com essa, a, essa polarização crescente de, é, de todo mundo, é uma cidadezinha muito pequenininha nos Estados Unidos, eu já esqueci, provavelmente um daqueles estados do sul, a cidade tem 500 casas, tem alguns milhares de pessoas, né? mas a cidade tem absoluto pé de guerra, porque a cidade, como várias cidades do sul, tem ruas que foram nomeadas em homenagem a heróis da guerra civil, né? mas não heróis da guerra civil vencedora, heróis do lado que perdeu, então tá lá a Avenida dos Confederados. Uh, ok, Confederado quer dizer um supremacista branco, escravagista, certo. Agora, essa rua é uma homenagem também a um outro grande proprietário de escravos, que uh, são homenagens que estão começando a. Está ficando bastante claro que o no, no mundo mudou. Mas, obviamente, as pessoas não necessariamente estão dispostas a abrir mão do seu universo, do que aquilo que era o seu universo afetivo. E eu pego carona nessa história para conectar com três massacres recentes, a gente teve um massacre agora no supermercado americano de Buffalo, teve agora uma igreja na Califórnia, o cara entrou lá tirando para tudo quanto é lado, transmitindo na, na internet, é, e teve um outro massacre não sei aonde, e tem uma coisa comum, é, esses massacres, que é uma teoria da conspiração chamada de substituição. É, substituição racial. Essa ideia de Jerico, né, se é que isso é justo com esse animal é, ruminante... Peraí, Jerico rumina? Boa pergunta, eu não sei, eu sou vaca rumina, vocês veem que eu sou um grande especialista em assuntos é, do campo, não sou. É, mas, bom, é, a ideia dessa substituição racial... É completamente delirante a ideia de que você, o mundo é dominado por elites, e essas elites, inclusive, seriam controladas por judeus, e que essas elites estão interessadas em simplesmente extinguir a, a raça branca, eu detesto essa palavra, raça não serve nem para cachorro, quanto mais para pessoas, mas então, essa minoria estaria interessada em sabotar a minoria branca, é fazendo o quê? Com que outras etnias se multipliquem que nem coelho e, substitu e que invadam e que substituam, então você, imagina, para quem se considera branquelo, você está sendo ameaçado de invasão, de substituição por imigrantes de todo tipo, então esses três massacres que houve agora, covardes, né? imagina, alguém sai de casa bom, do, fazendo streaming de, né, de atirar em gente inocente né, completamente não tem nem sabe o que está acontecendo o que está por trás disso tudo é essa teoria completamente estapafúrdia que é divulgada por um canal de extrema direita que é o canal da Fox News e tem aquele Tucker Carlson seja o que for, que é um, é um absoluto demônio né, divulgando essa teoria completamente mirabolante e a gente já conversou aqui no radinho o quanto é apelar para o medo, apelar para né, esse receio de sobrevivência, apelar para é, a noção de que existe um outro, de que existe um bicho papão, quanto isso funciona, a prova disso é, é, são esses, esses massacres que estão acontecendo o tempo todo, e justamente num país que em princípio, e aí fica uma questão que para mim é bastante intrigante, Estou pensando isso hoje de manhã, tá bom? que é a seguinte, né, você pensa pega a, os Estados Unidos, os Estados Unidos eles são uma aventura. Já quem está falando de aventuras, as né, cidades são uma aventura, elas continuam sendo uma aventura. A gente continua experimentando o que que torna uma cidade melhor ou pior. Os Estados Unidos começam de canetada, né, junta lá meia dúzia ou uma dúzia, não sei quantos são dos Founding Fathers, né, dos pais da nação, todos eles brancos, to, quase todos eles proprietários de escravos. Os caras sentam ali e, inspirados em outros homens brancos, dessa vez franceses, eles vão de canetada fazer: olha, é o seguinte, é, aqui a gente está criando um novo capítulo na história, é um capítulo sem precedentes, a gente está fazendo uma nação do zero, né, onde somos todos iguais, temos liberdade de expressão, etc e tal, e vamos, inclusive, ter uma democracia representativa e vocês vão eleger um presidente. Vale lembrar que nunca houve presidente antes disso. A gente esquece, os Estados Unidos são uma criação é, praticamente do zero. Né? O cara deu uma canetada, ele falou, a partir de agora é assim. O que é bacana, porque vários dos ideais ali parecem bacanas. Né? A igualdade, a liberdade de expressão, a busca pela felicidade, mas acho que o que está aqui deixando inquieto é se eles combinaram com os russos, não não, não o russo do Putin, essa, se eu não me engano, essa história de combinar com o russo é uma piada de futebol muito antiga, mas eles combinaram com quem? É muito engraçado que as pessoas que determinam de canetada que um país inteiro, dali para frente, vai ser democrático, essas pessoas não foram eleitas, propriamente dito. E não necessariamente depois disso fizeram algum plebiscito, oh, vocês gostaram, tá bom assim, quem topa, quem não topa, quem quer brincar, quem não quer... Então, eu posso estar sendo injusto aqui com a história americana, mas me parece que esse começo um pouco arbitrário, né, tudo bem, com intenções que são defensáveis, nobres e tal, é, aí a gente vê o que acontece quando uma coisa é imposta sem muita discussão, de uma maneira não muito orgânica. Então, você tem há duzentos e tantos anos. É, é, bastante, 200 não, quantos anos já, 1776, blá, 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 por aí, 250 anos, você tem é, tensões que não acabam nunca mais, né? Gente que continua acreditando que, que que balela é essa de que somos todos iguais, que balela é essa que tem liberdade de expressão? As questões continuam e essa isso me faz pensar também, voltando para a palestra da PUC, que, ah, não, não, não só acho que até tem outra conexão, no final de semana, no sábado, caiu a ficha subitamente que eu tinha que escrever mais um episódio da minha newsletter no LinkedIn, eu criei uma newsletter no LinkedIn chamada Coffee Break, né, meio chique, mas é, é uma homenagem meio secreta, não conta para ninguém, a minha avó, mãe do meu pai, que dizia que o café é o signo da bem por isso que quando você contribui com o radinho, você contribui com o café, não é mesmo? Então, nessa homenagem à minha avó Helena, de Ribeirão Preto, eu criei essa newsletter chamada Coffee Break, é, e eu falei, cara, eu tenho que escrever alguma coisa, eu não estava muito inspirado, estava com a cabeça longe, mas aí eu falei, bom, o que, que aconteceu de legal essa semana? Eu falei, bom, teve, recentemente teve aquela imagem do sol maravilhosa, aquela foto com cinquenta e tantos megapixels, megabytes, etc. É, eu falei, puxa, isso é muito legal. E também teve a história do buraco negro, que também é muito legal. E aí eu acabei associando essa história, é, falei, olha, seguinte, Platão, Platão, eu, eu sempre gosto de botar a culpa no Platão, coitado, mas o Platão, né, ok, o Platão tá falando talvez em nome do Sócrates, mas se bem que é um, um truque antigo, né, você pega alguém que falou um monte de coisa, mas que nunca escreveu, aí você põe na boca dele a palavra que você quiser, eu, fizeram isso num outro livro também muito bem sucedido, né, de mais alguém que não deixou nada escrito, mas não vem ao caso, mas aí o Platão, talvez, aí usando as ideias de Aristóteles, vem com essa ideia de que esse mundo, o dia a dia, o cotidiano, né, esse mundo à nossa volta, é um mundo. não é legal, é tipo um mundo é, de segunda categoria. É uma cópia pirata, é um, é um mundo é, meio de contrabando, ele não funciona bem porque as coisas não duram, as coisas são impermanentes, as coisas são imperfeitas. Né, tudo passa, a gente fica velho, a gente morre, esse mundo não é legal, porque o que é legal mesmo é um mundo perfeito, eterno, universal, imaterial, inclusive, porque matéria afinal é uma coisa ruim, não é que é um mundo das formas, então Platão vem com essa história de que se a gente quiser buscar a perfeição, a gente tem que olhar para o mundo das formas, não para o sei lá, para mim, para você, para minha casa. Não, porque o mundo material ele é um é um reflexo, ele é um simulacro, ele é uma cópia mal feita. Então, quando eu desenho um quadrado no papel e falo isso é um quadrado, eu falo não, isso não é um quadrado, isso é a sua tentativa canhestra, inábil de desenhar um quadrado que é o quadrado perfeito, que é o quadrado que existe em outra esfera. Você está fazendo aqui uma cópia vagabunda. Né? Tanto é que, para o Platão, ele desprezava quem tentava entender o universo. O né? que eram aí os antecessores dos astrônomos, dos físicos, que olhavam para o céu, tentavam medir as estrelas? Ele falou: não, isso é, uma, isso é uma maneira inferior de você entender o universo. O filósofo ele tem que entender da cachola dele, ele tem que sentar. Né, ali com comida em abundância, ou, né, sem nenhum tipo de preocupação, ele tem que sozinho chegar a conclusões universais sobre o mundo, mais ou menos o tio do churrasco que fica lá sentado. e, né, e... Pois bem, felizmente a gente descobriu outras maneiras né, de produzir certezas que envolvem sim a gente se encantar com o mundo, descobrir o um mundo, é, aí você pega Aristóteles, que errou pra caramba, Aristóteles também tinha preconceitos com relação às mulheres, Aristóteles também achava escrava, escravidão normal, mas Aristóteles pelo menos ele foi se mexer com biologia, ele foi mexer com ética, ele foi mexer com política, porque ele percebeu que a complexidade do mundo era uma fonte de perpétuo fascínio, né? e que cabia a nós a gente entender essa história toda e botar a mão na massa e sujar a mão. E graças a isso você tem Galileu, Galileu, Galileu descobriu lá, fez um telescópio, viu que o Sol, veja bem, o Sol não é aquela coisa eterna, o Sol está todo cheio de mancha, ele tem problemas de pele. Bom, e aí eu vou dar o link aqui para vocês, para minha newsletter, espero que faça algum sentido, porque acho que o radinho tem um pouco disso. Né, essa minha, sei lá, uma, não só a minha é, saga pessoal de tentar aumentar um pouco o meu repertório, de tentar aumentar um pouco o meu entendimento, mas também o meu deleite de descobrir coisas que puxa, que tem uma riqueza que eu jamais podia imaginar, né? porque de novo, cada um de nós é muito limitado, não é muito pobre em termos de sentidos, em termos de capacidade, em termos de repertório, indo para o mundo e aprendendo com os outros, a gente cresce. E eu tenho feito o possível para compartilhar não só o fruto dessa saga, mas a paixão que me move. Então, é, a gente devagarinho vai costurando as coisas aqui. E já que eu falei de cidades, tem um vídeo bacana que me recomendaram ontem, eu acabei assistindo, aliás, de quem que é o, eu vou pegar aqui de quem, quem que é o, o autor do vídeo... Porque mesmo que vocês não sejam de São Paulo, é, é, eu acho que ele pode ser interessante, eu vou explicar por quê. O vídeo se chama, cadê, deixa eu procurar aqui na minha, na minha história, os vídeos que eu acabei assistindo, cadê, 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 cadê? Meus prédios residenciais favoritos em São Paulo. É, e o autor é, como é que está aqui o nome do cara, vamos ver, eu não posso deixar isso começar. Como é que é o nome do cara? O nome do cara é... 1, 2, 3 e... Jesus, não está entrando. Bom, logo, logo entra aqui o nome do, do rapaz. Cadê o nome do rapaz? Ai, ah, que desespero. Como é que é o nome do cara? Ele escreveu um livro, ó, São Paulo nas Alturas, chama o São Paulo nas Alturas. Acho que ele é professor de arquitetura. Eu ainda não achei o nome do cara. aqui. Ah, Raul Justi Lórez. Vamos sair daqui antes que esse vídeo toque, certo? Certo. Por que, que eu estou recomendando esse vídeo? Porque eu sou paulistano porque ele vai mostrar o MASP, sei lá, o, o Museu de Ipiranga, ele vai mostrar... Não, porque é um prédio de um arquiteto comentando de edifícios que são particulares, edifícios privados onde as pessoas moram, que ele admira. Eu fui correndo ver, ali estavam alguns, alguns prédios que eu conheci de perto e que também sempre namorei, ali na Vila Boim, em vários lugares da cidade, prédios que eu não conhecia, Alguns prédios obviamente é, super privilegiados, como alguns na Avenida Higienópolis, o Bretanha, que realmente aquilo custa uma fortuna, deve ter uma fila de espera para comprar apartamento lá, mas há também projetos que não são tão elitizados assim, projetos que justamente tentam ser mais populares, mais acessíveis, onde o arquiteto, que de repente teve uma formação bacana na Bauhaus, com Le Corbusier, ele vai tentar fazer um prédio para uma cooperativa que com os próprios recursos está construindo um lugar legal para se viver. É muito interessante, não só para você conhecer um pouco melhor a cidade, alguns dos prédios dali, eu nasci, cresci aqui, não conhecia, mas acho que tem uma questão interessante que é a gente tentar repensar o que torna uma cidade mais humana, o que torna a sua vida como cidadão mais digna, onde você gostaria de morar, como você seria melhor a sua vida se você alterasse algumas coisas em, frente, em volta de você. E tem uma questão que acho que também é bastante interessante, que é aquilo que está por trás da arquitetura, não é só engenharia, não é só fazer cálculo estrutural, não é, não é só desenhar uma planta, é você levar em consideração o entorno, aonde que esse prédio vai estar, como que ele se comunica com o resto, para quem que ele está sendo feito, o que torna as pessoas efetivamente mais felizes ou não, então tem sempre, um, é um termo interessante de arquitetura que é chamado de partido, partido não partido político, pelo amor de Deus, mas partidos são aquela série de, de, de pensamentos e valores que estão por trás de você desenhar, por exemplo, um apartamento que prioriza o convívio com, com, a, com a vizinhança, prédios que não tenham grades, que não sejam fortalezas, né, que de repente é, tem uma, eles respiram um pouco mais a atmosfera da cidade, que eles tenham uma integração melhor com o com, com comércio, que eles permitam que você faça a sua vida a pé. É interessante porque a gente acabou de mudar de casa, a gente fez questão de continuar no mesmo bairro justamente porque por, é, alguns aspectos de qualidades de vida, urbanísticos mesmo, é uma região plana, a gente consegue fazer bastante coisa a pé, vai no supermercado a pé, não precisa tanto do carro, é, você tem bastante gente andando na rua, você ainda tem esse aspecto de gente andando na rua vale a pena lembrar que uma das grandes teóricas da vida nas cidades é uma, a Jane Jacobs e ela falava justamente isso, a saúde de, uma, de um espaço urbano é a saúde da rua, onde você cruza as pessoas, você cumprimenta né? É, ao contrário de outros bairros que são, não só bairros, quando você vai para alguns lugares nos Estados Unidos, sobretudo, não existe gente na rua, existem automóveis, cada um fechado dentro do seu aquário, né? ninguém em contato com ninguém, né? é, então a gente continuou nessa vizinhança para preservar esse aspecto é, cotidiano, prosaico, né, de circular na rua, de saber quem é o jornaleiro, de cumprimentar o, o, os meninos no ponto de táxi, né, e assim vai, você, você já está conhecendo florista, florista, os mendigos, todo mundo. Mas tem outro aspecto interessante, que nessa busca por apartamentos, nós encontramos um apartamento extremamente estiloso extremamente interessante mas que tinha uma característica curiosa que a gente consegue explicar talvez do ponto de vista de partido era um, 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 um do ponto de vista de design primoroso né, uma sala espetacular uma, todo transparente uma vista maravilhosa mas é, os espaços íntimos, que a gente poderia chamar assim os quartos eram muito tímidos, pequenos é, sem janela inclusive né? a janela estava no corredor porque o arquiteto assim é uma geração inteira de arquitetos isso é muito comum inclusive é, 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 por uma questão ideológica mais de esquerda que é a questão que o espaço privado não é legal né? que o espaço bacana é o espaço comum que você não deve incentivar o individualismo você não tem que ficar no quarto você tem que dormir no quarto o seu quarto é um dormitório né? que é um, um pouco questionável então uma das razões da gente acabar escolhendo um, um projeto mais equilibrado que você tem uma área comum bacana, mas você também tem espaços privados onde nesse exato momento eu estou gravando esse episódio do Radinho isso é para mostrar que por trás da arquitetura não é só uma ciência exata existem considerações humanas, mas sobretudo considerações humanas grupais como é que as pessoas se articulam, como é que elas convivem é, eu estou é tentando costurar aqui as, as, as coisas de uma maneira que possa ser minimamente interessante aqui para todo mundo. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? É, eu comentei aqui dessa história do sol, mas acho que eu vou deixar isso para lá, isso é uma coisa um pouco, talvez, deixa para lá, isso, é, isso eu posso falar qualquer outro dia, mas acho que tem algumas coisas mais interessantes aqui eu estou falando de como as coisas estão conectadas, as cidades, as pessoas, e essa barbárie na Ucrânia, né, que o, o Putin está lá massacrando pessoas de, por capricho, está tendo um impacto é, bastante singular, aqui bastante curioso, um impacto na indústria de vidros artísticos. Como assim, cara pálida? Vamos lá, não sei se vocês já tiveram a felicidade de visitar a Veneza, vão, pelo amor de Deus, se foram, vão de novo, é porque é uma cidade completamente singular, né? Uma completamente di diferente, e onde toda essa questão dos espaços públicos, de você circular, da surpresa a cada esquina, isso é muito presente, não é? Mas Veneza tem, se você for a Veneza, eu acho que um dos passeios que você dificilmente escapa é você visitar é, Murano, Murano, você vai lá em Murano vai ter algum tipo de passeio em que você vai ver os caras fazendo vidro, soprando vidro, naqueles né? fornos, vem aquele vidro vermelho de tão quente, ele está quase fluido. o cara sopra ali, gira, faz umas mesmas acrobacias e saem um, peças maravilhosas, então Murano é um belo passeio, os vendedores certamente vão tentar fazer você comprar um vaso de 6 mil euros é, e vão ficar bravos porque você achou aquilo um absurdo, mas, pergunte como eu sei, mas é, Murano, Murano está em crise, e por que que Murano está em crise? Murano que a quantidade de oficinas e de lojas em torno dessa questão do vidro é uma coisa espetacular, por que que Murano está em crise? Por causa da pandemia? Também, obviamente, o turismo caiu, né, caiu muito, com isso as vendas caíram. Mas tem outra questão, quando você está produzindo vidro, você derrete o vidro num forno. O forno é movido a gás. E o gás, 40% do gás da Europa, vem da torneirinha do Putin. E nos últimos tempos o gás subiu quatro vezes de preço. Então, imagina, os caras já estão com a demanda baixa, o gás sobe quatro vezes... É, bom, o que, que ele faz? Desliga o forno? Não, porque quando você desliga um forno, isso é uma ideia de, de, de louco, porque o forno começa a esfriar, ele vai contrair, ele vai trincar, ele vai quebrar, e seu forno vai ficar completamente inutilizado, você vai ter que refazer o seu forno, e isso custa uma fortuna. Então ninguém desliga um forno, ponto. O forno tem que ficar 24 por 7, numa temperatura ali de mais ou menos mil graus, o que quer dizer um consumo de gás razoável. Mas aí tem uma questão curiosa, que eu nunca tinha me parado para pensar, por que, que em Murano tem tanta indústria de vidro? E eu vou dar o link para esse vídeo, o vídeo está muito bem feitinho, é bonitinho, mas Murano é uma ilha, né, perto de Veneza, e a questão é que você já tinha uma indústria de vidro, aliás, eu vou dar um link extremamente interessante, com fotos maravilhosas sobre ah, os vidros romanos. Em vários museus do mundo você circula, você vê cálices, jarros peças, potes né, sei lá o que várias peças de vidro romano que são espetaculares, são belíssimos então os romanos já trabalhavam com vidro extremamente bem os egípcios também né, a gente já mostrou isso aqui então já tinha uma tradição de vidro é, só que em 1290 no século 13 em Veneza os, os, políticos assim, era, os caras ali os manda-chuvas pegaram lá os vidraceiros e falaram, meu, seguinte Vamos botar vocês numa ilha, porque essa história de trabalhar com forno ligado, vocês são um risco para todo mundo, porque é incêndio toda hora. Então, como esses caras representavam um risco de incêndio, numa época em que tudo era feito de madeira, basicamente, pegaram esses caras todos e botaram numa ilha. Se vocês quiserem pegar fogo, peguem fogo vocês sozinhos. Pois bem, mandaram todo mundo para uma ilha, é assim que Murano vira a capital aí do, vidro, do vidro artístico, e as coisas vão progredindo muito bem, vão inovando, fazendo o rubi veneziano, aqueles vidros maravilhosos. No século XV vem a peste. No que vem a peste, uma ilha não é uma boa ideia para você ficar, então muita gente foge, Murano quase vai, literalmente, por água abaixo. E aí o que acontece é que demora séculos até que alguns artesãos que tinham sobrado resolvem ressuscitar as técnicas todas e você tem Murano como é hoje mesmo, eu vou pegar uma outra, assistam um vídeo muito bacana, eu vou dar um link para uma outra história é, bastante, é, sei lá, esteticamente bonita e também que dá o que pensar, que é uma história em Fez, se vocês forem ao Marrocos, por favor, vão para a Fez. Fez é uma cidade simplesmente inacreditável, parece um conto de fadas, porque ela ainda tem as muralhas, ainda tem aquelas vielas todas, tem o bazar, tem o mercado árabe. cara, é, fez, é uma viagem no tempo. E aí você pode visitar, a gente visitou uma dessas oficinas que fazem mosaicos, quando você olha muita construção islâmica, como né, a arte normalmente é abstrata por questões religiosas, você tem aquelas formas geométricas que se repetem, aquela coisa maluca tal. Se você olhar de perto, aquilo não é pintado, aquilo é feito como se fosse um quebra-cabeça. E quando você visita uma oficina, que aliás acho que é a mesma oficina que aparece aqui no vídeo, é muito parecida, você percebe que aquilo dá um trabalho inacreditavelmente insano porque é assim, primeiro alguém faz o desenho, isso parece que evoluiu, eles estão usando lá algum programa de computador, deve ser CAD, estão usando CAD para fazer o desenho, tá legal, já não é mais aquela geometria com barbante, não, 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 ok, tá legal. Aí o cara pega esse desenho, ele imprime, e agora você tem que fazer as pecinhas, porque cada pecinha ali de uma cor é uma pecinha separada, então o que, que eles têm que fazer? É, é fascinante. Em Primeiro lugar, eles têm que, tudo é feito de argila, essa argila ela é especialmente é, boa em fez porque eles têm ali uns tipos de rocha que da onde essa argila é feita, então primeiro tem os caras que pegam aquela rocha, vão pegar aquela rocha, vão colocar dentro de um tanque de água, vão esmigalhar aquilo com as mãos, vão misturar aquilo todo, tudo manual. Tudo de manual. Vão ficar lá malhando aquela argila toda até aquilo ficar uma pasta. Aí tem um outro cara que é o um cara especializado em pegar essa pasta e colocar em umas forminhas para fazer o ladrilho plano e para esmaltar. Aí isso é esmaltado, colocado num forno. Tem um cara que é especializado em organizar milhares de ladrilhos manualmente dentro de um forno. Né? O cara só faz isso a vida inteira, aí se tira de lá, pega o ladrilho, mas o ladrilho é quadrado. Agora você tem que pegar o ladrilho quadrado e tem que quebrar na forma do, 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 né, do desenho do quebra-cabeças, como é que ele faz isso, com uma serra, com uma, sei lá, uma máquina laser, não, ele faz isso com um martelinho, ele vai lapidando essas peças, é um processo inacreditavelmente, vamos chamar de primitivo para não dizer manual, não, manual para não dizer primitivo, e aí ele faz as pecinhas todas numa quantidade imensa, né? e aí agora tem que montar o quebra-cabeça. E aí vem a parte mais fascinante, que é assim, o desenho é colocado no chão e ele vai pegar as pecinhas e colocar onde elas se encaixam, mas ele coloca as pecinhas, porque a pecinha, ela, de um lado ela é colorida, do outro lado é barro. Só que ele vai colocar o lado colorido para baixo, para encaixar no desenho. Ou seja, à medida que ele vai montando aquilo que tem centenas, milhares de pecinhas, ele não está vendo o resultado final, porque está tudo virado para baixo, só depois que ele acaba, que ele junta tudo, que ele gruda tudo, ele vai virar aquilo e aí você tem um mosaico perfeito, absolutamente fascinante, um trabalho, os, os personagens são interessantíssimos, e aí vem uma questão curiosa, isso está morrendo, adivinha por quê? Porque isso requer uma paciência, um foco, uma coisa quase zen budista, que as gerações mais novas não acham interessante, mesmo sendo esse, esse trabalho todo muito bem remunerado, porque isso é caríssimo, né? a Gringolândia adora comprar essas coisas do Marrocos para posar de bacana, mas a questão é que você não consegue achar gente para fazer essa história toda. Eu vou pegar carona com isso para uma outra história que tem a ver com tradição e modernidade, eu tenho um projeto que eu já devo ter compartilhado com vocês, que chama Desaprenda, é o desaprenda.com, em que eu vou justamente é, identificar pessoas que se reinventaram, porque só para avisar, vocês vão ter que se reinventar várias vezes, tá? adivinhe como eu sei. Né? E uma das, A primeira pessoa que eu, invent, que eu entrevistei nessa história de, de se reinventar é um primo meu do Rio, queridíssimo, é o irmão que eu nunca tive. Né, é que é o Pedro Burkhauser, e ele num certo momento, ele, ele trabalhava em televisão, como eu trabalhei em televisão, ele jogou tudo para cima, e porque a paixão dele era o surf, e ele resolveu cobrir o circuito internacional de surf, bom, pronto, agora ele fica rodando pelo mundo, cada vez que ele posta alguma coisa no Instagram, ele está em algum lugar diferente, está no Tahiti, está na Austrália, bom, vidão, tá feliz da vida, adoro esse cara. Mas aí outro dia eu mandei uma mensagem para ele, falei, cara, olha esse vídeo que eu vi aqui, eu fiquei procurando você ali no meio da, 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 do, do, do povo para ver se você estava no meio, era um vídeo sobre as maiores ondas do mundo, ou sobre a maior onda no mundo, que é numa praia em Nazaré, em Portugal. Meu primo me explicou, falou, não, isso é outro circuito, esse eu não frequento, eu já fui para Nazaré, eu nunca vi e tal, bom, ok, meu primo não aparece. Mas eu vou dar o link para conversar com meu primo mesmo assim. Mas vamos lá, esse vídeo sobre a maior onda do mundo, ele mostra que em Nazaré, que era uma cidade de pescadores, né, no litoral de Portugal, ali por uma questão geológica, você tem um cânion né, debaixo da água, aí quando você tem tufões no mar, aquilo provoca umas ondas, as ondas são sei lá, canalizadas pelo raio do canyon elas sobem contra, o contra a contra-onda, é uma conjunção de fatores, alguns fatores um pouco mais perenes, por exemplo, um canyon debaixo d'água, outros um pouco mais é, imprevisíveis, como o, o, a, o clima né, no oceano, e aquilo provoca aquelas ondas de 20, 30 metros. Mas uma das coisas mais interessantes é que o, um dos personagens centrais nesse, nesse vídeo é um rapazinho português, que está ali esse profissional, É né, um surfista profissional português, nazareno, que está ali né, se destacando como um cara que escala as ondas que fazem 30 metros e tal. Mas o que é muito divertido para mim ali é justamente ver o choque de um estilo de vida secular, séculos e séculos de pescadores naquela vida arriscada, aquela vida difícil, e os caras se confrontando com uma invasão né, de turistas e surfistas e gente que tem outros costumes que estão colocando em xeque a própria existência, o próprio futuro da, de, de Nazaré. É um vídeo muito bacana, muito bem produzido, eu vou encerrar o episódio de hoje é, a, saciando, espero, na curiosidade de uma raríssima que me perguntou outro dia, ali é, numa é, é, mensagem direta, o que faz um produtor de TV? Isso me pegou assim tão desprevenido, porque a questão é a seguinte, eu fiz um tempo de engenharia, larguei, fui para a ECA estudar comunicações e me formei em rádio e TV, e eu trabalhei durante um bom tempo como produtor de TV, aí joguei tudo para cima e comecei a trabalhar com internet, ponto, é isso. Mas durante alguns anos eu fui produtor de TV. E o que significa ser produtor de TV? Significa várias coisas para quem não conhece, produtor é, o, é um dos caras que faz as coisas acontecerem, porque imagina assim, você vai, por exemplo, é, fazer esse vídeo sobre o negócio em Nazaré, alguém decidiu, sei lá, pode ser o, o, o cara da emissora, alguém decidiu fazer esse vídeo, bom, você é, vai precisar de um cinegrafista, sim, você vai precisar de um editor, Sim, você vai precisar eventualmente de um locutor, sim, você vai precisar fazer isso acontecer, e é isso que o produtor faz, o produtor, nesse, eu já estou até imaginando, você teria que primeiro, eu, se eu fosse o produtor, você vai ter que pesquisar quando que essas ondas acontecem, quem são as pessoas que você tem que interessar, tem que fazer todo esse levantamento, né, do, do, do conteúdo, daquilo que é necessário para você gravar. Aí você vai ter que marcar todas as entrevistas, entrar em contato, você vai ter que agendar todos os voos, você vai ter que cuidar da hospedagem de todo mundo, você vai ter que achar, inclusive, os profissionais de captação, né, que é o pessoal de cinegrafista, etc. E tal, você vai ter que né, gerenciar se essas pessoas estão comendo direito, se não estão, você tem que cuidar de todo mundo, você tem que pagar essas contas todas, trazer o material de volta e pronto, o produtor é aquele cara que faz as coisas acontecerem. Claro que como é, é, uma, é uma função, é pau para toda obra, porque assim, cada, cada dia é completamente inesperado, porque eu me lembro, aliás, quando eu trabalhava na, na, no SBT, que eu, é, é, eu tinha muitos amigos na produção do Serginho Groisman, o Serginho Groisman estava lá na, no SBT, ele tinha um time genial, eram várias meninas, uns caras, gente muito bacana, e eles tinham na parede uma charge, acho que uma charge do Laerte, e que parecia um set de filmagem e tal, aí chega um, tem uma mocinha ali com uma prancheta, chega um cara e fala: olha, o diretor quer que aquela parede ali entre um elefante com bolinhas cor de rosa, tocando uma trombeta, sei lá, uma coisa dessas. Aí ela anota e fala: ok, aí o último quadro é assim: o produtor não pergunta, o produtor faz. Então é isso. Na verdade, normalmente um produtor não tem muita autonomia é, sobre aquilo que tem que ser feito, mas é o cara que faz isso acontecer. Então, lá, um dos últimos trabalhos que eu tive na EdBio, EdBio Brasil, bons tempos, é, eu era produtor de programas. O que significava que eu tinha que ter. A gente tinha uns programetes ao longo da programação. É, e aí a gente, eu podia sugerir, eu falei, olha, estou pensando em fazer um programa, está saindo esse filme novo aí do Frankenstein, estou pensando em fazer um programa sobre a, ideia, sobre a história do Frankenstein. Ok, pode fazer. Aí eu tinha que bolar essa história toda, eventualmente juntar o conteúdo, eventualmente programar em, entrevistas, ir lá captar essa história toda. E aí eu tinha uma atribuição que, que nem sempre você tem, que é você sentar junto com o editor de imagens para você montar o material. Então, é, foi, foi a única vez na vida em televisão que eu era responsável pelo começo, meio e fim. Né? Eventualmente você tinha que traduzir, inclusive, legendar os materiais, então você tinha, uma. Uh, em outros lugares, você pode ter um papel um pouco mais limitado. Né? Quando eu trabalhava em telejornal, eu era, era o produtor que fazia chamadas, ponto. Era essa a minha função. Às vezes eu tinha que ir para a rua, às vezes eu tinha que ir a campo, às vezes eu tinha que acompanhar uma transmissão ao vivo, mas é, o que estou é, contando essa história porque talvez eu tenha escapado de ser uma figura muito mais banana, né, muito mais, sei lá, muito mais limitada, é, tenha sido justamente o fato de eu ter me envolvido com isso, porque eu tive uma, sei lá, uma, uma juventude, uma infância bastante privilegiada e mimada, provavelmente eu teria zero capacidade de lidar com imprevistos, mas na hora em que você abraça uma história dessas, primeiro que você tem que ter, muita humildade, porque quando você trabalha em televisão, todo mundo é mais ou menos igual, né? todo mundo depende de todo mundo, é um ambiente bastante horizontal e colaborativo. Em segundo lugar, a resposta é sua, né? não tem para quem perguntar, não tem para quem pedir, é você que tem que fazer, e isso acaba tornando, é, acabou me, me dando um pouco mais de é, autoconfiança, um pouco mais de repertório, uma dose muito maior de cara de pau, inclusive, né? É, eu acho que, eu, que, que isso talvez tenha me salvado de ser uma figura muito mais limitada, é, com muito mais, sei lá, com muito mais vícios de formação, então eu acho que o fato de eu ter, por uma questão profissional, completamente casual, ter sido obrigado a me expor tanto, eu acho que isso tornou... É, é, modelou um pouco o, o, o rumo, não só da minha carreira nem tanto, porque né, eu deixei de trabalhar com televisão rapidamente mas essa, essa esse fascínio de, por, por problemas interessantes e por descobrir coisas novas e por ir atrás porque se não é você que vai fazer isso ninguém vai fazer né? e, então eu, eu acho que eu, isso fez de mim uma pessoa mais é, mas o que é melhor é isso é self serving né isso não está certo mas acho que que isso me fez uma pessoa menos 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 acomodada menos eventualmente é, hiperconfiante com menos certezas né? talvez tenha me tornado uma pessoa mais aberta e, e mais é, alegre de encontrar imprevistos não sei, não sei se isso ajudou alguém a pensar, eu tenho saudade dos meus tempos televisivos, tenho mesmo, acho que eu nunca me diverti tanto na vida, né? a gente, eu já cobri festivais de cinema em Cannes, até explosões em, sei lá, em restaurantes, na periferia não sei de onde, é, então eu sei que o meu mundo cresceu muito, cresceu muito não só indo para lugares sexys, mas também conhecendo melhor a cidade que eu vivo, que como eu comentei com vocês, as cidades são um poço de contradições, e de desafios e de invenções, é isso, espero ter dado um pouco de perspectiva na, na minha, numa fase bastante é, é, saudosa é, da, da minha existência, e insistência, e persistência, e resistência. Raríssimas e raríssimos, um grande abraço, obrigado por essa segunda chance, um grande abraço e até amanhã.